0: What's happening, mate? 欢迎收听 Excuse 英国腔
1: Mind the gap between the train and the platform. The next station is Excuse Yinghua Jiang. Change here for more unique and diverse interviews.
0: 本集由微风设计赞助播出
1: 。英式乡村风，它是形成于十七世纪末英国境内，它比较盛产的一些石头，所以它的房子也都是红砖去堆砌而成的房子。那时候的室内空间的都是壁纸，那壁纸是小碎花或者是格子布，好、哦嗯、还有一些窗帘的部分也是比较偏向有小碎花的。甚至说他们的沙发，他就不会选择皮沙发，他就会选择布沙发，带有小碎花的布沙发。这就是适合女生的英式乡村，多了一点浪漫进去
0: 。人、空间、生活。位在新北市林口区的微风设计工作室创办人、室内设计师刘玉琪，绰号微微，拥有丰富多元的室内设计经验，多风格的住宅设计经历，如复古英伦与怀旧、北欧、乡村风，甚至到家有宠物的暖调工业风等等。在他与团队的规划执行下，为台湾业主完成对家的想象。本集微微将与我们分享。近期微风设计为业主执行策划的复古英伦与怀旧案例中，对于英式风格如何落地台湾，满足业主的需求，同时兼顾复古英伦风格打造，且配合台湾本地的客观资源条件，究竟什么是复古英伦与怀旧风格呢？立刻收听。Hi， 微微你好
1: 。哎 ，Hello， 你好
0: 。今天谢谢微微来 Excuse 英国腔节目来谈，在我们众多室内设计风格中。本频道也许最感兴趣，大家也想知道的，什么是复古英伦与怀旧风？可以先我们谈谈，呃，微风设计公司的背景吗
1: ？我们公司是微风设计工作室，然后是专门在做室内设计跟外墙的造型设计的一个公司。其实室内设计是包罗万象的，只要你跟生活有关系的东西，其实都在我们的服务范围里面。所以，我们并不会局限于只做住家或是。三空或是其他等等相关的行业，只要跟设计有关的，其实我们都有在承担，都有在做
0: 。所以就是空间设计嘛，不管是应用到的<對>什么场域
1: ，对什么样的空间设计都有在替客人服务
0: 。我有看你的网站，有非常丰富的各色风格，像是呃乡村风、工业风，然后北欧风，嗯、还有一个最令我感到兴奋的就是。复古怀旧英伦风，可以给我们先介绍一下微风设计本身提供的是哪些风格的设计
1: ？呃，我们擅长的那个室内设计部分的风格有包含呃乡村风，不管是英式乡村、嗯、美式乡村，都是在我们服务的范围。还有大家大家常听说的北欧风、现代北欧风，或者是工业风，我们也是有在做规划的。那另外一个就是说，其实在这两年来，我们另外发展出来一个就是比较英式的复古风，或是英伦风，也是在我们的服务范围里面
0: 。所以，你有觉得说，就是近年来大家对于英式风格有比较兴趣的这个趋势吗
1: ？我们是觉得，其实这样看下来，其实英式风它普遍存在于我们很多比较有不一样的家庭里面。它有点类似，他喜欢一点深色调的感觉，他又不喜欢、嗯。因为深色调让大家觉得是比较冷的。那其实，在台湾来说，<對>台湾算是一个比较温暖的环境。嗯，所以我们觉得，如果这样的风格要带到我们的台湾的空间里面的话，其实这种带一点黑，其实在黑一点的那种设计里面，其实像俄罗斯这个风格，他们也是走黑色调的。嗯，那我们会觉得比较有温度的，反而是英伦风，因为英国人他的历史比较悠久。而且它其实跟我们台湾还是有一些历史的相关。那我们脑袋里认知的一些英国的东西，其实很容易就联想在一起的。所以我觉得近年来其实还蛮多喜欢深色的业主，他都会选择做英伦风
0: 。所以其实，在深色的喜好上面，其实很容易连接到复古，然后复古就会连接到英伦的这样子的联想
1: 。对。因为其实大部分的人都认为深色就是像深蓝色、海军蓝，大家就一定就会想到英国。黑色大家可能一般人都会想到是工业风。那其实工业风跟我们的英伦风有一点关系，因为我们的工业大革命从英国开始的。其实所有的工业风的起源，它其实讲白一点是工厂里面那种简单，然后很舒服、很透气、很。那种比较有阳光洒进来的自然感，它也是属于工业风一种。其实它也可以把它列在我们所谓的英伦风里面
0: 。所以，其实，在台湾的英伦风就是融入了很多种元素，可以这么说。就是因为毕竟你说的意思是，像工业革命它的呃这个历史啊，包含了呃很温暖的这种，比如说木头色调的，它其实都可以在台湾的呃一些大家的认知里面，可以形成一个广义的英式风格。
1: 嗯，对我们随处可见的，其实我倒是这么觉得，很多的一些呃软装的配件，像一些茶几或者是收纳的那个柜子，大部分都印上一个英国的国旗，嗯、这是最常见的，哦、嗯，这是最常见的一些软装，其实这些东西都是属于英伦风里面的一个配件。可是大家都是买回去摆了，他可能都不觉得自己是属于这个风格。但是其实总括来讲，如果一个人他会喜欢这样的东西，表示他其其他相关他选择的东西也会跟这个风格有关，只是可能。屋主他没有办法自己去界定说，哇，原来我喜欢的这是英伦风。
0: 所以你们的服务其实有一部分就是在于跟呃业主讨论说他喜欢什么样的感觉，然后到最后会跟他说，如果你是喜欢深色调，然后呃有怀旧的感觉、温暖的感觉，嗯、那或许英伦风会是他们可以去走的风格
1: 。对，其实我们会认为，其实一个空间的风格的设定必须跟我们的。人就是我们的屋主，他的家庭成员、嗯、把他连接在一起，嗯、因为这样的空间设计，嗯、你总不能说啊、哎，我英文风里面其实住着一个很喜欢粉红色、很喜欢芭比的一个女主人，啊、这就是完全不搭的，嗯、这是很奇怪，因为她的生活里面可能没有这样的元素。嗯、可是当我们的屋主她可能是一个彬彬有礼的身世，她所有的每一个使用上的东西，她的呃，比如说。钥匙圈或是皮夹背的背包都带一点复古的皮质感
2: ，然后它
1: 的颜色也是比较低调一点，嗯、那我们就会觉得，哎，它其实就真的很适合英,英式复古风，因为它整个人给我们的感觉就很像英国的绅士一样
2: 。嗯，维
0: 维，你说到呃这种绅士感，我就想到，那如果呃女生也想要走这种英式风，那呃，你刚刚提的这些比较偏男性的，那女性的话会是什么样的风格呢
1: ？其实大部分女生如果选择英式风，它我们会比较偏向一种英式乡村风。哦，嗯，因为英式乡村风它是形成于十七世纪末英国境内，它比较盛产的一些石头，所以它的房子也都是红砖去堆砌而成的房子。那时候的室内空间的都是壁纸，那壁纸是小碎花或者是格子布。哦好、嗯哦，还有一些窗帘的部分也是比较偏向有小碎花的，甚至说他们的沙发，他就不会选择皮沙发，他就会选择布沙发，带有小碎花的布沙发，这就是适合女生的英式乡村，嗯、多了一点浪漫进去
0: 。了解，确实有哎、欸，因为真的有不少英国的，不管是衣服还是他们的沙发，就是他们有时候用的布就是。很鲜艳的花朵，然后或者很丰富的花瓣这样。<对>可是这么说好了，如果说一家人，然后当然是呃有爸爸有妈妈有小孩，那有男有女的情况下，然后又要在一个空间里面规划全家有英伦风，那也要顾及到妈妈跟爸爸的英伦风的话，会不会说这两个风格？你刚刚讲的，比如说碎花跟呃这种呃，比如说牛皮，会不会搭不起来？嗯、还是说他们在抹一些？配搭的情况下是可以容得很无缝接轨
1: 。嗯，应该是说一个家它有基本的格局跟空间，那我们会因为可能我们女主人她可能比较喜欢带点英式乡村，然后男主人是喜欢英式复古的感觉，就这、是、两个风格是可以合在一起的。<對>因为通常我们会去选择空间来去定义这是谁最常使用的，然后就以他的风格为主，因为他如果他今天、哦。一天二十四小时，他可能有八小时都在那个空间，嗯、那我们就必须以这个占领这个空间最久的人为一个主角，他喜欢的风格是什么？因为他会待在这个空间最久。了解。那今天如果简单的来区分，其实女主人最常待的空间，一定是我们的厨房、餐厅跟卧室，甚至有时候更衣室，大部分都是女主人在使用。那我们在这些空间里面，嗯、我们会把英式乡村的东西给他放进去。其实碎花不见得是很鲜艳颜色的，它其实有那种复古复古的底底材，然后表面的花其实有一点泛泛黄那样子，看起来就是比较复古的壁纸。哦、它其实这样的元素就可以去结合到我们的英式复古的感觉。
2: 嗯嗯，哦
0: ，所以就是以使用者的角度出发，它还是会用空间来区隔，对不对？它不是说。碎花跟这个复古的，比如说深色调，它是直接在同一个域里面，它还是会做一点空间上的区隔，然后再用其他方式，比如说呃，就是把它渐进式的让它过过渡过去，不会有太突兀的感觉
1: 。嗯，对，所以我们会用一些软装的部分来把它两个可能比较冲突的乡村风跟复古风去做一个融合，因为其实软装是最容易去融合空间的那种。就是，如果他今天是很冲突，今天如果放了一盏灯在这个走道或者是这个区隔中间，嗯、其实他就会淡化掉那种很冲突的感觉，反而会形成另外一种觉得是哎，慢慢去融入的感觉
0: ，看起来
1: 感觉就会比较有点中国人喜欢的融入一个家庭的概念。嗯
0: 嗯，其实说到冲突感，我就想到其实蛮多英国在其他的设计领域，他们追求的也是这种反差。就是说，对，呃，它明明后面，比如说是金属感，可是前面却又用另外一个，我不晓得皮革跟金属是不是很搭，但是它就是制造出那个冲突，却又蛮有趣的。那这种在室内风格会不会是考量的，还是这个会是避免的地方
1: ？我倒觉得皮革跟我们的金属，它其实搭起来看用什么样的方式去做结合。那假设我们的英式复古要出现皮革又要出现金属的时候，嗯、我们就会把。皮革放在比较大面积，譬如说是沙发，啊、哦，然後金属就放在里面的小配件，比如说沙发的铆钉，啊，有没有这样配上去，再做一点刷旧处理？其实这个金属放进去就会觉得，哎、嗯嗯欸，哇，看看看起来就是一个英式复古，它完全无违和感
0: 。OK， 所以就是要那个刷的那种过度，让它变得比较淡化一点，对
1: 不对？对，其实。是不适合用那种亮面的金属，比如说像我们比较常见那种不锈钢的颜色，嗯、那個就不太适合了
0: 。哦、是是，说到这个，我我蛮好奇，就是因为呃，文化本身就是一个流动的这个概念。那如果说在台湾说英式风格，嗯、跟在英国说英式风格，又或者在比如说乌克兰说英式风格，我相信大家的答案不见得一样，嗯、就算是同个地方也都不太一样。那我想从您的呃专业的角度或者跟经验来看，也没有说台湾业主。他普遍的认知，什么对他们来讲算是英式风格
1: ？嗯，台湾业主想的英式风格，它其实就会比较局限在他的客厅空间里面，就是我们常常讲的客厅，就是一定会有沙发、茶几、电视墙，然后电视柜。
2: 嗯，那
1: 我们现在是如果是英式风格的业主，大部分都会有自己喜欢的音响
2: ，哦、然后这
1: 音响肯定不是新的。不是最新的那种流行性的很、很很摩登的那种时尚造型感的音响，一定是带一点点有一点年纪的音响，它看起来就会有有一个怀旧的感觉。譬如说，像是黑胶的播放器
2: ，它也不会用
1: 新的黑胶播放器， <Okay. S 1> 它反而会用传统形式的黑胶播放器，再搭上木质的喇叭或是扩大机，嗯、这种感觉它就能够去显现出来说， oh. 哦，这个调性是英式复古风。然后，或者是从我们的选择的配件的部分，嗯、包含是呃皮沙发的部分，或者是主人椅，或者是大茶几的部分，大家都很好在这个地方去呈现英式风。它只要是有一点点英伦的感觉，像英英伦的感觉出现在沙发上，我们就用皮沙发跟我们刚刚讲的就是铆钉的部分，或者是,是拉扣的方式去呈现，这就是很倒地的英伦风。
2: 嗯，这就是我们
1: 会放进去的。嗯嗯那像其他的配件的部分，或是灯具的部分，更是很容易去呈现这样的感觉。因为灯具的部分，其实现在大家都可以从国外自己买一些喜欢的灯具回来，甚至还有些业主会从国外的网站去买二手的灯具回来、
0: 嗯嗯、哦，或者古董的
1: ，对不、嗯、对，<笑>就是古董。其实所有的古董放在这样的空间里面，它真的就是形成一个很特别、很有质感，但是你又觉得生活在里面不是旧的感觉。反而是有一种历史的感觉，会觉得说，嗯、哦，这家很值得我们一一一一直的去探究它为什么会买这个东西，为什么我想保留这个东西，就让这个家的故事其实是更多元化、更丰富的。嗯
0: 、你的意思是说，蛮多的台湾业主他的认知就是要旧，然后带点木头，呃，然后他可能搭配古董或者是现代东西，但是他有一些深色调，然后他们会。你都你说的场域还是局限在客厅，对不对？它不会扩增到像是阳台、<对>像是主卧房这样子
1: 。嗯，我觉得阳台在台湾比较难，因为其实我们现在的屋、嗯、屋况的关系，大部分都不会有阳台，甚至说阳台都是后阳台，反而不是前阳
2: 台。对、哦、对，这就比较
1: 可惜。<笑>那至于卧室的部分，其实嗯，我觉得有很多的考量，会大部分选择在卧室的地方，它可能就会比较选择稍微。现代一点，简约一点，因为他觉得可能只是睡觉
0: 哦，所以因为这样就不会走比较复古嘛
1: 、欸，还是会还是会，就是我们可以在柜子的选择上，嗯、或是我们的书桌或是梳妆台的部分去做这样的选择，选择带一点旧感的桌子，他还是可以去呈现这种感觉。嗯、只是说，我觉得一般的客人来说，他比较不会在卧室琢磨这么多
2: 。<解>台湾人
1: 的心态啦，就是说我今天客人来要看到我的家有被设计过。是好看的， uh, 一定是在公共区域呈现的最最完善。那至于房间是私人的领域，嗯、他不见得会让朋友进去参观，所以他会觉得说，那我私人的领域，我可能哎、欸、这样子就够了。他可能会把大部分的预算是放在公共领域， oh, 应该是这样子说。Uh, 我觉得以室内设计来讲，最大最主要的一个核心问题会是在预算的部分的。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 所以这其实跟文化也是有关系。然后你也提到预算，我们目前讨论到现在有一个蛮有趣的点，就是我们讨论的英伦其实都比较在复古上面去、呃、探究，而比较少去谈像现在当代的英国风啊，或者是比较前卫的英国风。那没关系，因为我觉得这个就是文化有趣的地方。呃，说不定英国以前经典的它反而能够流传在世界，可是它。当代的他或许还要再过一段时间，又或者是也许哪一个文化风潮吹起来，他以后才有机会，就是进到台湾人慢慢去融入我们的习惯。那我接下来想要跟呃您讨论的，就是呃你最近有服务一个业主，他本身就锁定呃英伦风，那我觉得这很有趣，嗯、就是我有看到你的照片呃，里面好多的设计，就是让我想到。呃，以前看过的一些英国的电影啊，又或者是呃，我潜意识里面就觉得那有英国的味道，可以跟我们谈一下最近这个业主的这个案例吗？嗯
1: ，可以啊。我们这個业主就是我们在接触这個案子的时候，其实是一个应该算是预售屋的状态。嗯，他在找我们的时候，其实他就先把他的他想要放进去的东西先让我们知道，比如说他房子都还没有交屋之前，他就先买了沙发。哦。这很特别，其实这真的真的非常特别。他说那个沙发厂是有一个传承的感觉，他就选择这家沙发，而且他坚持一定要买这家沙发。哇、嗯！而且是定做的。哦、<就> OK， <笑>这是我们其实这是让我们最讶异的。嗯、然后他又说，嗯，那我喜欢我不喜欢亮的颜色，我喜欢暗暗一点点的颜色。嗯
2: ，就看起来会
1: 比较昏暗一点。嗯、但是这时候女业主就说，我我喜欢深色，但是。我希望不要太暗，因为老人家会觉得这样太可怕了。为什么一个新房子搞得这么昏暗啊？那其实这两个人是有点冲突呢。他不要希望不要太暗，然后又喜欢深色的颜色，然后又必须那个沙发他一定又要买。嗯、所以我们也是想了很久，看怎么样去找到一个适合他们的风格，因为他们并没有直接讲说他喜欢的风格是什么。嗯，所以那时候我们就会做一个设计提案。告诉他说：“哦，我们帮你规划的是英式复古风，因为他选择的沙发是皮的、真皮的，然后拉扣的，是深绿色的。哦，他说就,就是像我们英国的老奶奶那种感觉，因为他是有点绿色的沙，啊、就是绿色的沙发，其实是比较少人去用这样绿色的沙发。对对对，所以我们那时候就因为他这个沙发去延伸出这个英式复古风。”那再加上我们的女业主说，她没有办法接受太昏暗。其实，在所有的风格里面，不管你是深色或是浅色，它的灯光效果都可以去营造出整个空间感的明亮度。所以我直接告诉她，你不用担心它会太昏暗，因为我们的灯光会再重新规划过，绝对不会像 pop 一样是那种昏暗的。一定是当你想要暗的时候，想要好好听音乐、要闭上眼睛的时候，这个灯光你可以自己调成是暗的。当你是要做事情的时候，嗯、我们可以靠灯光让他是变得比较明亮的，对它才比较放心。所以我们就告诉他说，那这样子我们就可以走英式复古风，因为很适合他们夫妻。他们夫妻的举手投足之间，他、啊、就带有那种很绅士、很优雅的女性的感觉
2: ，因为他很喜
1: 欢喝咖啡， <Okay. S 1> 每一次我们约都要约在咖啡店。然后，或者是我们看到他先生拿出来的资料夹、啊，哦、或者是笔袋啊，甚至一支铅笔，他还会用圆笔器，嗯、就跟设计师一样。他那圆笔器很、嗯、就是金属的，然后再搭上木头质感的铅笔，<哇>其实整个这样看起来的质地，其实跟我们的英伦风是能够把它 match 在一起的
0: 啊。哦、所以当时我们、就是、也是在观察他的举手投足跟他的私人用品这样。啊
1: 、对，因为其实一开始他只有告诉我说，我有很多的公仔要放。哦，公
2: 仔
1: ，对，我说公仔，他就给我看了他手机的照片，一堆三眼怪，是鲜绿色的、哦、三眼怪
2: ，
1: <笑>嗯，然后我我们一开始只知道有这些东西，然后他就说我先生东西更多，他们都没有拍，因为都他的收藏品，他舍不得丢。嗯，我说哦，好好，没没关系，这我们都可以把它放进去。其实三眼怪我觉得并没有奇怪，它本来是国外的一个主角，对，所以我会认为说它其实出现在。英国的风格里面是很正常的，每一个家庭总会有小孩子，只是喜欢这個东西的人竟、嗯、然是女业主，不是小孩子，嗯、所以我们还是可以把它留着，用不同的方式去呈现它
2: ，然后去设
1: 定这样的风格。嗯、所以我们是在他的要求之下，他要收纳很多，他要深色，然后要保留沙发，然后厨房的部分他倒是觉得带一点点乡村风，他会觉得很开心。虽然最后。哦最后他们定案的时候，其实还是回到伊伦风比较多，把乡村的元素只有放在地板上
2: 。其实，在
1: 英国来说， <Okay. S 1> 他们的瓷砖地其实大部分都是有点，呃，类似我们那种传统的红，应该算是猪红色还是猪干红，没有这么红，有点旧旧的那种瓦片的颜色。我们把它放在地上，这样去去结合我们上面的这种原木感觉的厨具， oh. 其实会比较能够搭得起来。所以，其实现在很少见在我们的、嗯。厨房也是做做了很多琢磨，譬如说大大部分现在的厨具，他都认为厨房的上下柜的中间都是贴烤漆玻璃，那就是非常现代的一个元素。对，在我们这风格里不能出现，所以那时候我们最后决定是贴瓷砖，贴石纹的瓷砖，去呈现那种英国它户外的感觉，嗯、把它放在室内，它会比较能够结合在一起，嗯、带一点原始感觉。因为如果我们保留清水模，它又会变成是另外一个风格，所以那时候我们跟屋主一呃，大概经过两次的讨论，我们才选定说，那我们用这一块瓷砖来做，它有是平光面的，然后做起来的感觉其实跟英伦风它比较能够搭得起来
0: 。嗯，所以其实你遇到了这个案例，它的特色在于它本身就有一些东西是已经既定要放进去的。然后在过程中，你也要考量，可能两个人的想法刚好是、呃、有点冲突，然后你又要在呃素材上面得到一个双方都能满意，又要避免，比如说你刚刚讲的，就是如果厨房那边拿到一个很当代、很未来的感觉，那又不搭。那所以你在这整个空间规划上面，呃，有没有什么呃是遇到困难最大的？因为它如果本身就已经有很多东西是既定要放进来的，那势必会压缩到你能够嗯操作的空间吗？还是说对你来讲又是一个新的可能
1: ？嗯，就像我们刚刚讲的，我觉得在室内设计里面，冲突是必然的，怎么去让这个冲突变得更美，嗯、去加分它，就是我们最主要的功能，设计师最主要的功能。嗯，因为我们认为保留屋主他该有他想要的东西是一定要做到的，你不可能说这些东西都不能要，因为这跟我们的风格不合，这是不可能的。我我的个性就是我告诉他哦，好，都好都好，因为这些东西都是我们屋主他喜欢的东西，在一个家里面、嗯、本来就应该要有自己喜欢的东西啊。对，所以我会去。用他这种，他既有他可能想要留的东西，他想要放的东西，去怎么样去让这种冲突感变得比较小，或者是说让他感觉放进去之后，反而会有一种另一种美感出来
2: 。嗯、其实这案
1: 子我玩完工之后，其实我自己是我自己很压抑的地方是，他拿出来的玩具跟我想象中有一点点落差
2: 。哦，什么意思？就是,
1: 是说，呃，譬如说，我们三我们三眼怪是我们一直都知道的。所以三眼怪，我可以把它放在我的黑色玻璃里面，那它有点暗化，它看起来就会有一种复古的感觉。我已经把它柔化掉了。那另外一个，我就看到我们的大同宝宝，然后还有什么哥吉拉，嗯
2: ，哦，这冲突很大
1: 。有无敌铁金刚，我想哦，这些东西，他都说他这些他他都要摆摆进去，他喜欢收藏这些呃玩玩具模型
2: 。嗯，可是其实
1: 我。换另外一个角度来讲，大同宝宝他其实也是复古的元素啊。
0: 对啊，对啊，对啊。
1: 那无敌铁金刚其实也是啊，<笑>也都是现在呃，我大概六年级生他们我们那个那个时代的一个卡通人物嘛。其实他也是有他的历史价值，<对>因为现在已经没有无敌铁金刚可以看的。嗯
0: 对，哥吉他也是，哥吉
1: 他也是，<笑>所以他那些都是他收集很久，而且他在网络上交换来的，他都很很开心。嗯、所以我觉得这些东西都是他的特色。那、嗯、我们就用另外一个方式去把这种冲突拿掉，去用我们的陈列手法，让它看起来不会这么违和。陈列其实在室内设计里面是一个很重要的一环。嗯、我们一般的室内设计都是包含了装，除了室内装潢跟软装陈列的部分。那室内装潢的部分，嗯、一开始我们可以设想到的空间的运用，或者是柜体的功能，好，这些东西都是比较基础的，<對>我们可以在一开始就打造好。那软装的部分，像沙发、窗帘、灯具这些东西，我们也可以在前期就,就把它都处理好。最麻烦就是在后面突然出现的，他们要搬家搬进来的东西，就出现在无敌铁金刚或是大桶板爸，<笑>这是最麻烦的。所以我们看到的时候想，哦。哦，好好，没关系。嗯，他很喜欢，嗯、所以我们用陈列的方式，让他跟某些，譬如说，我们把大同宝宝跟各几大放在一起，他会有一种很特别的感觉，嗯、因为他们是接近的年代
2: ，嗯，然后但
1: 是又不是同一个时代的人，嗯、而且其实是有历史意义的，因为我们业主买那个大同宝宝是自己的出生出生那一年
0: 。哦，哇，那他其实个人的意义很大哎
1: 。对，他是用这样的方式去纪念他自己的。出生那一天，嗯，我觉得每个人都有他自己要去爱自己的方式，或是他给自己一个纪念品的方式。<是>我觉得这就是他的纪念品，反正<对>买了两个，一个是他老婆，一个是他
2: 。哦、我觉得这是一
1: 种爱的表现
2: 。对,对对，对我来
1: 说，它就是一个有故事的东西。对对对所以我觉得它跟哥吉爱放在一起是不接近年代的东西，可是感受上不一样。我们在用一些植物的部分去把它陈列出来，看起来是哎很很有趣，它也不会有违和感。嗯所以，在后面的软装陈列的部分，花了我们比较就是有点紧急，所以又花了比较多的心思在这部分，会去呈现这种跟我们英式复古不要太违和的一些装饰品，要把它放进去
2: ，<解>这是比较
1: 难的难的一个部分。其实，我觉得做硬装的部分，大部分设计师都很得心应手，可是，在要怎么去把屋主的东西，甚至是他的东西一定要摆进去的软软装，我们要怎么去让它变成是？跟这个空间上是，哎、欸，完全是 match 的，是适合的，而不是突然掉出来的那种感觉。我们要怎么去做到这个部分？其实是。比较
0: 难的，这相当个性化。然后听起来好像在刚开始服务的时候就要问他说：“哎、欸，那你有什么东西要带到之后的家里？”我蛮好奇的，就是呃，包含了像房间啊，像是厕所，有没有可能在这个过程中你是融入，你怎么样融入就是英式的风格？因为你刚刚讲，我大概也可以感受得到，就是客厅可能是、呃、我们文化里面比较追求门面，它会最、嗯。最重点，但是如果说整个房子都想要以英伦风来呈现的话，<對>在这种小细节，厕所啊，或者是主卧室里面，它是什么样的细节，是你在这次呃案例里面有导入的
1: ？其实在，在呃主卧室的部分呢、啊，大部分会比较偏向就是走应该是浅色系。那时候我们其实就完完全全都摒除掉浅色系这个部分。所以，我们就是还是以深色系跟原木的感觉把它放进去。嗯，而且其实我们在设计那一道墙跟假门的时候，花了一点心思，因为我们是把浅色系的木头去把它熏黑
2: 。哦，我
1: 们是用熏黑的手法去做。一般人就是说，哦，我把它染成胡桃色啊，或是把它刷白，这是最常见的。呃，对对对。但是这个,这个案子，我们是用熏黑的方式。我们熏了三种黑色给业主去选择，这过程现在看那是成、嗯，是
2: 什么考量好酷哦！<笑>因
1: 为其实每个人对黑色的感受不太一样，嗯、我可能觉得这个黑色的很深的黑很好看，可是我们我们屋主他觉得不是太深了，他会觉得有点压迫感。哦、一样都是黑色，可是对他来讲有压迫感，哦、所以我特别请师傅帮我做了三三种层次的熏黑的感觉给他选，嗯，他去定案成现在他看到的颜色，而且。那一道那一假墙跟假门，其实是他最骄傲的，因为其实每个人看到油漆还没完成之前，都觉得这什么东西啊？你不是做英式复古吗？<笑>嗯、怎么出现这么日式的门片？
0: 半成品的时候，嗯，
1: 对。然后当我们油漆进场之后，我们重新上色之后，把它熏黑之后，完完全全是变了一个样子。
2: <Wow> 所以他
1: 的亲戚朋友偷偷来看的时候才，才、欸、哎怎么那个东西不见了？变成是这个感觉，会让人家。觉得、欸、眼睛为之一亮，怎么这么特别？怎么像变魔术一样？嗯、他自己也很骄傲，因为那个颜色也是他决定的，他参与在其中嘛，哦、所以他说：“看妈，我还是很有眼光，选的东西连朋友都觉得好看。”<笑>所以这个房间的部分，我们就把那一道墙做的深色，做的熏黑的处理。其实整个卧室来说，我觉得它我们不要走是比较质感的感觉，用深色的感觉，深色的木头感去带出英式复古的质感。因为其实那种英式风格，它的那种优雅、含蓄、高贵的气质，其实是有点内敛的
2: 。对,对，我觉得把
1: 这种内敛的感觉放在卧室里面，把比较奔放的感觉把它放在客厅公共区域，这样子其实我们把台湾人的个性比较。讲讲白脸叫做爱线的个性放在外面，<笑>比较内敛。我们觉得真正属于我们这个风格的，我们把它放在卧室，因为其实主主卧室是主人的房间，其实也是我们的一个设计重点，所以我们就把它放在主卧室的部分。然后再加上我们刚刚有讲到需要一些金属的东西，而且又是刷旧的东西，我们就放在灯具的部分。它的床头两边的灯，它很特别，它的。感觉他选那个灯的时候，可能是老婆的意见我放进去，他才会选到有一点花的形状， oh. 而不是选那种比较刚硬的感觉。嗯
2: 嗯，很
1: 多人都认为我的英式复古要就是走比较刚硬的灯具啊，
0: 不一定，哦、嗯，比
1: 较就是很硬很深硬那种感觉。他觉得在卧室的部分可以柔和一点点。那那是装饰的一部分，嗯、就可以选比较有花的形状的灯具
0: 。所以微微从你的呃意思就是呃乡村风跟这个怀旧风，其实它是偶尔可以搭起来的，对不对？你想要柔和的时候，你可以把乡村的感觉带进来一点，然后。这样的话才会比较呃自在，不会有压迫感。因为你说在呃想就是床有床的地方，你是最私人、最隐秘的时候，你可能是也比较累、嗯、比较放松的时候
1: 。对，其实乡村风让人家觉得就是带一点点呃放松感觉，因为就乡村风的表面字面上的定义就是让人家觉得啊，就是乡村感嘛，那就是很轻松啊、很舒服的感觉。其实它放在卧室，我觉得是很刚好的、嗯
0: 。真的，其实英国的乡村生活算是英国旅游的一个蛮大的重点，所以我觉得您有把它考虑进去，其实就还真的把英国的、呃、这个经典的一面给呈现。那我们刚刚讲了这些，其实。不少也都是一些比较刻板的元素，那这也无可厚非，嗯、因为毕竟文化其实就是呃累积下来的，有些东西它可能讲着讲着就变真的。那比如说呃，我们要考量物件啊，或者是图案啊、材质，甚至跟色彩。那我想请微微给我们稍微呃举一些例子，就是它可能是很刻板的这个英式的元素，但是呃也想听你会怎么样去列出它们。那我相信也有一些可能是你自己呃专业里面比较清楚的英式比较核心的这个元素，是我们一般人可能比较不注意到的，可以跟我们分享一下
1: 。其实，在英式的风格里面，我觉得应该是要把它那个国家的特色放进去，嗯、而不是只有。所以那个国家的特色，我就会去考量到英国的环境是比较阴雨绵绵、比较湿冷的
2: 。对
1: 因为一直很阴雨，所以其实跟台湾比起来，台湾是比较阳光的，英国是比较，呃，不能说昏暗，有一点带，我觉得那种阴天的感觉不太一样，会有点点忧郁。那种忧郁的氛围，什么跟我们的台湾有阳光的氛围去做结合，嗯、那就是在色彩上去做呈现。所以有一点忧郁的感觉，我们就会比较就是一点，嗯，比较淡的眼，就是低彩度的中性色调。其实跟大家之前认为的莫兰迪色其实是有一点点接近的，但是我们会觉得再把灰放重一点点，把黑的元素放多一点点，就会更像阴天的感觉，更忧郁。当它不开灯的时候，它就真的太忧郁；打开来的时候，心情上就不太会是这样子。可以用色彩的部分去做区隔，或者是说。墙壁的部分，我们用最简单的方式，用特殊的一些涂料的质感去呈现英国的历史感
2: 。嗯，英国有
1: 这么多年的历史，我觉得用一些特殊涂料的手法去做出那种我们有历史文化的感觉，就不会再跟传统大家都以为一些特殊的墙壁都是用大理石这样明亮那种东西。所以我觉得要出现在英国的感觉，应该是用一些特殊的涂料，譬如说像。马来西啊，或者是乐土，去做出不同的纹理，那种手感把它做出来，去呈现出它那种历史的感觉。呃，我觉得在英国的风格里面，它其实还有一个很重要的元素，就是铁件。因为英国工业革命其实是工业工业革命的东西，跟铁件绝对离不开关系。那其实，在台湾的钢铁业其实也发展的很好，就是那种传统的重工业。那我们在英国的。这种铁剑怎么去呈现，就要去表达出我们那007的绅士的感觉。我们有一点摩登，它是现代的，我们拥有最新的武器，所以我们会用最新的一些金属的处理方式。就像我们刚刚讲的那个案子，我们会带一点点金色，把质感拉出来。嗯、我就不会用传统的，譬如说黑色的铁剑，那就太工业风了，那不是我们的英式风格。那我们英式风格会有质感出来。哦比如果说我们就是金色或是香槟金的一些卫浴设备，
2: 哦，这样看起来质
1: 感不太一样。它的黑，它的黑是消光的黑色，然后搭,搭上我们的局部的灰玻璃或是黑玻璃，那就搭上我们的五金配件的部分，把金色的元素放进去，质感整个把它拉高起来，那种高雅有气质的感觉就会出来
0: 。嗯、哦，所以其实真的就是色彩上面很关键吼、哦，然后。你刚刚说的金属也要挑这种金色啊，然后可能带点旧旧，可能有点锈铁锈的感觉，那么它才会把那种整个英国气候，甚至是、呃、我们可能从电影面感受到的那种氛围、嗯、绅士风或者是淑女风，呃这种比较刻板的给它带进来。那有没有哪些是那种像是物件，就是你一放进去，整个环境瞬间就是英国的分数就。爆表那种，像呃，我不晓得刚刚有没有算是有点擦边提到，就是像 Chesterfield 这种沙发，就是在台湾其实蛮常会看到说，嗯、哦，你看我这个沙发就是非常英国，很大气，然后又很整个都是皮件这样子，有没有哪些是那种一丢进去整个场域里面，它瞬间就有英国感的
1: ？我觉得你刚刚讲那个沙发是最简单也最容易的，因为它只要形式对了，颜色选对了，它其实放下去就是哎。这这这沙发就是英英国的英,英式风格的感觉
2: ，绝对不会跑掉。嗯，
1: 嗯然后另外一个就是英国人喜欢喝酒。嗯
2: ，
1: 对不对？他们把酒当咖啡一样那种方式，他们可以不用没有咖啡馆，但是一定要有酒吧。啊
2: 、对，啊、我觉得
1: 在一个家里面，可能有一个小角落，我们去放一个酒柜，具有就是像、哦、嗯比较深色木头的那种酒柜。它有一点点呃岁月感觉，然后再放几瓶 whisky，、嗯 oh. e 我觉得那个感觉就会比较英国，因为其实台湾大部分的 pub 都是走英式风，
2: 嗯，那其
1: 实把这种感觉放在家里，而且如果你是喜欢喝酒的，就是有品酒习惯的，其实这样的家这样的一个小空间也会让你觉得很舒服，很英国，这是最简单的。嗯、然后另外就是灯具的部分。灯具也很简单，因为现在灯具就是我们软装的一个部分。你只要选对金属的颜色，其实那个音色的感觉会很明确。因为每一个空间都会有个主灯，嗯，你只要把它放进去，有点点缀效果，可是它就会变得很明确
0: 。我有在一些地方读到说，英国的灯光的运用其实跟台湾有蛮本质上的不同，在于台湾比较多的光就是它是单一盏，比如说在客厅正中央就是。很亮的发光体，然后英国蛮多的用法是，它是用那种光晕的形式存在，它不会让你觉得就是所有的光都是从那面照出来。那你刚刚也有提到，就是制造出那种氛围，然后复古的感觉，有点忧郁。你会不会觉得就是呃，英国的这个灯光就是要用一种比较呃光晕的方式呈现
1: ？呃，对，只是在台湾比较少见，因为其实台湾人不太能够接受。不够亮的感觉，<笑>嗯、因为用光晕的方式，我们会比较统称是那种打一些间接光源，打在墙壁上，或是打在我们的半天花板的上缘，嗯、然后或者是利用一些立灯、桌灯或是壁灯，它都是以打在墙壁上为主，它不是以真正的照明上为主，是以分那都是氛围的灯。嗯、那台湾人会觉得说，我、哦、就是一个主灯，我要够亮、啊、我看电视要看清楚啊，或吃饭的时候饭要看得很清楚。哦<笑>都会放在正中间。可在英国，应该说统称，除了英国之外，只要是我们摒除掉亚洲国家之外，以欧洲、欧美来说，他们的灯光运用都是以间接光源为主，不会以直接光源为主
0: 。OK， 所以其实这样也会让整个空间的感觉就是蛮明显的，对不对？因为如果你这样区分的话，其实假设它很多东西都很英国，可是它光是这种集中光源，它就会让整个风格就。变得有点像是哎、欸，一种台英混血的感觉。对，那你会怎么样去平衡它？就是因为我猜很多呃业主其实也没有那么在意，说一定要极度的英伦啊。我相信。嗯、那么呃，你设计师的角度，你会怎么样去在中间抓到一个呃，你也可以去跟呃，就是未来的客户说，这是呃我设计的英伦风，但同时也可以满足，比如说有业主他是喜欢，他就是台位也要在啊。那这中间拿捏你会怎么抓？嗯
1: ，其实我觉得有点类似所谓的换汤不换药。那这个元素，哦、假设我们今天讲讲，我们刚刚有讲到沙发是很好去变成是英伦风的一个空间。我觉得我把那个沙发换掉，嗯、就可以变成是另外一个风格
2: 。
1: 嗯，应该说我们会从软装的部分去处理，<对>就是跟客人去沟通说啊，这个东西如果你喜欢的。是英伦风，或是呃美式风，好了，它可能这两种它没有办法去拿捏的时候，我们就会在主要的软装，譬如说像沙发或是窗帘的部分，去比较调和成中性的感觉。它配英伦也可以，嗯、配美式也可以，这是可以做到。弹
0: 性是在的
1: ，对，弹性一定是在的。甚至他可能、嗯、今天业主他喜欢的是英式复古，他五年后跟我说，我觉得我可不可以把它换成是乡村风？哦 ，OK， 没问题。我们就开始改造，所有东西都不太需要动，我们就是换窗帘、换灯、换沙发，然后壁纸再贴一贴
2: ，就换成
1: 四乡村风格了
2: 。嗯、哇
0: 哦！所以其实有几个关键元素，只要呃调整得当，它其实就可以瞬间切换成不同模式的
1: 。对，简单的说，我们会统称说沙发、窗帘、壁纸、油漆还有灯，它是最好去营造一个风格的一个，嗯、应该说一个配角。我们先不管主角的东西有哪些，嗯、这些东西其实，如果你希望每一年有不同的感觉、不同的心情，我们就可以从这些的表面去做替换。嗯、你可能是一个善变的人，那我今年喜欢的是英式复古，我明天我明年可能就喜欢摩登感，我就从这些东西把它替换掉，嗯、就换掉它，换一个新的元素进去，那整个空间的感觉就是会不一样
0: 。微微，那你在呃职业这么多年以来？你，我相信你可能也感受到，大家对于要的这种风格可能也会有所改变。那我也发现，其实英国的风格也不再只是呃传统的这种那么的复古、那么的怀旧，它也有一些比较当代、比较冲突、嗯、比较呃有点让人家觉得哇好疯狂的感觉。那你会怎么样看待一个风格在台湾的这样的演绎？然后大家对于呃，比如说台湾的自己文化的认同逐渐提高的过程中，怎么样在中间找到一个元素合璧，就是回到了以人为本，你是怎么样去找到那样子的平衡点
1: ？因为我们现在时间也在走，然后再加上现在的东西其实流行性很强，嗯，那包含我觉得英国的时尚，它比较走快时尚。它的传统比较质感的定制西服啊，定制的相关的那些礼服的质感，它还是有保留住。那台湾其实接收到的是快时尚这一块哦
2: 、嗯、
1: 比较多。其实你看我们现在快时尚就知道，台湾人接受度很高对快时尚这部分。嗯，那如果我们把这样的概念把它放到室内设计来说的话，我觉得它很快就会被替换掉的状态之下，我会去。告诉我们的业主说，我们做一个比较能够看到未来十年，你再继续看这个空间，你会喜欢它的那种概念，不用太拘泥于，就是说我一定要把哪些的元素做进来，或者是我可以把那些元素做进来之后，我还可以去做额外的涂装，让它变得是不一样的风格。那甚至说我们在选择表面的材质，所谓表面材质是像木皮的。表面材就是木皮的部分，它有很多的颜色可以去做呈现，嗯，然后或者是说现在还有很多新的东西，你可能今年是木皮，明年你可以把它变成是石材，可以把它附着在表面上，啊、让它变得是不一样。嗯、那这个东西就是固定要存在的，譬如说我们会把木皮是当做是第一元素，我们在这个空间一定要出现。那经过 N 年之后，我如果要改改变这个空间的风格，我可以从木皮的表面才去做处理，让它变换成是比较融入成当代他当下他可能喜欢的风格，可以用这样的方式去处理。嗯、但是这前提之下，就是我讲的那个木皮必须它是真的木皮，它不能是假的木皮，它才有办法做这样的处理。所以很多人都忘记了、哦、有些的材质它的本质，它能够去做很多的延展性。可是现在很多因为快时尚或大家都都只追求速度跟价格的时候，这个原本它的特性大家都不在意的，大家都比如说我就是买现成的家具，然后是塑胶的皮，然后看起来是木皮，它其实就是会褪色。Uh huh. 那你多年之后没办法帮你去做改变它。Uh huh. 其实就是我认为其实一个本质的部分，我倒觉得把我们装修最原始我觉得最好去发挥的材质放回来。让它去延伸成各式各样不同的感觉，或者是说，因为年代的不同，它能够呈现的感觉也会不太一样。这是我觉得必须把它保留住的，因为其实以现在的设计来说，你已经不太容易看到大家把传统这种木皮的元素把它放进去，甚至像喷漆这种比较传统、已经以前常见、现在不常见的元素都把它拿掉了，这是比较可惜的啦。因为我觉得。所以设其实在美学的部分，它其实还是很多历史的堆叠。可是我<嘿>我会比较倾向于，就我们把最最最传统的，或是嗯，我觉得最原始的一个手法，把它保留住
2: ，因为这个手
1: 法，我发现它在未来的十年，它有很大的可塑性
2: 。嗯，大家都
1: 忘记了可塑性是很重要的，因为人是会变的，人的感受上，它也会跟着年年龄的不同。也<对>也,也会有一些不一样，所以大家都忘记了这一块。我如果没有给你一个延展性，嗯、你以后就没有办法去改变。你要再花一次大的钱，再从头再来一次，你才有办法去做改变。这是我认为现在大家都没有去考虑到最可惜的地方，然后也忘记这种本质的重要。嗯
0: ，不知道为什么，我就想到了古董，有时候它的魔力就在这里。因为如果说大家都想说哦，我要怎么样跟得上最新的趋势潮流。然后就是变得很容易有焦虑感。可是你看，有些像、呃、英国有很多维多利亚时期的这种木的家具啊，那就有些就是很厉害的，在于它好像都可以融入任何人的家里面，它就是在那边就也不会有突兀的感觉。然后你也会觉得是不是有一种经典的味道，就是它不管怎么样，它都会流行。像嗯，有些那种木头的那种橱柜啊，那它就是当时的设计，可是你现在放你就觉得说，哎，旁边可能是一个我我打个比较呃强大的反差，哎，那个 IKEA 的这个柜子，那好像哎好像也搭了起来，但是我我我蛮认同你的，就是说这个延展性，然后回到呃最初的这种美好，那所以。如果说呃现在有个庭种他想要开始布置起来，那他不见得是像是新屋落成，又或者是呃旧屋要重新翻修，他就想要从简单布置自己开始做起，然后营造一个呃也许是台湾形式的英国风，又或者是他想要很纯正英国风，那微微你会怎么跟他建议呢
1: ？我会建议他先把沙发换掉
2: ，哦，就是
1: 选一个适合的沙发。Oh. 嗯、然后把传统的电视柜换成是英国到地的壁炉，现在都买得到那种复古款的壁炉，是真正的壁炉。那其实只是里面不能烧煤那一种，嗯、<那>有些是数位
0: 的，对不对？嗯、电子的吗
1: ？呃，不是，不是，不是，它没有办法有这个功能，它是真的传统的英式的壁炉，它、哦、的旁边那个雕花都是手工的
2: 、哦、那些都是
1: 英<以>英,英国应该算是二手过来，然后我们这边重新整理，
2: 让
1: 它、哦、变得比较有点。新新的不是那种真的很旧的感觉，那个手工的，就是您刚刚讲过、嗯、维多利亚时期那我觉得织人的手工的质感，它很值得保留到十年、一百年。那个东西是没有办法被取代，那个手工的感觉，那个布就是手工的一些花纹，嗯、就是把电视柜把它换掉，换成是这样的东西，放在一个小角落，嗯、我觉得就那种感觉也会也把它呈现出来。对对对对
2: ，那甚
1: 至更简单、嗯、更便宜的做法，就是从。窗帘跟油漆上去着手，油漆是最简单的涂装嘛？嗯，选对颜色，那颜色的分布是对的，其实感觉就会出来。然后再把大面积的窗帘把它换掉，换成是比较带有一点点深，就是有一点中性色彩的窗帘布，不要太多的花样的。其实这样子感受上也会比较像现在的英式的那种公寓。其实现大部分现代一点的英式风格，嗯、它其实是比较简单的。嗯、他就从一些像窗帘跟油漆跟甚至用运用一些壁纸上去做调整，嗯、他就让他的风格变得比较现代一点的英式感觉。我就觉得用这样的方式其实会很适合自己要去做规划成英式风格的家庭
0: 。微微在最后，如果有人呢，他确实想要一个新屋落成，然后他想要请一个专业的规划师。嗯又或者他是比如说买了一个中古屋，然后他想要把它重新改造，他这时候就可能会需要像呃微风服务的呃这些呃选择。那如果是要跟您来寻求呃室内设计的建议的话，那你们一般的流程可以跟我们分享一下吗
1: ？我们的一开始的流流程就是这样，我们一开始就是会先。透过我们的客人都是从网络上来的比较多，不管你要从我们的官方赖或是我们的粉丝专业跟我们联络都可以，然后亲自打电话过来，我们也会做接听，跟你解析你喜欢的东西是怎么样，你的工程是什么样的程度，会花到多少的费用，然后要该怎么样去走下去，我们会在第一部分就会有专人跟你通讯，或者是跟你做电话上的沟通，这是我们初步沟通。然后之后我会约到现场去做丈量，因为了解现场是非常非常重要的。<是>那现场这样的状况能不能去改成你想要的风格，或者是说你想要的格局？我们会请设计师到现场去看完丈量完之后，再给你一份比较明确的格局规划，看是不是适合你的格局规划。那如果格局规划 OK 之后，嗯、我们才会开始进入到我们的设计合约。那一般设计公司都是设计合约跟工程合约是把它分开的，我们一定会先走设计。哦因为设计的部分是包含所有的图面绘制，然后大家最想看的3 D 图也会在我们的设计合约之内去完成。然后在这个过程之中，会陪客人挑家具、挑沙发，或者是挑厨具，或者是浴室的瓷砖啊、五金配件这些，都会陪客人去做挑选。这也是在我们的设计合约的服务内。那这整个流程走完，大概要最少一个月，最多到三个三个月到半年都有。看空间的大小， <Wow. S 1>
2: 对，嗯，哇 ，OK。那我们
1: 这设计流程走完，就会走到工程到施工。嗯、那施工完之后，我们还会有一个验收。我们每一个我们的工程是分分阶段验收。那验收完之后，我们才会有一个总验收。总验收结束之后，我们还有一年的保护。那其实以我们目前的经验来说，我们最近都还接到六年前的案子打来要我们做维修或是做其他的服务。所以我们的服务是一直连续下去的，嗯、可能没有办法到保护到这么多年，保护一年一定是基本的。嗯、但我们的服务，只要我们威风一直存在，我们的、嗯、我刘小薇设计师就一定会替大家服务
0: 。哇，刘小薇，你讲到这样，我都差点把票投下去了。微<笑>微<笑>，你今天跟我们分享蛮精彩的，你从呃英式设计出发，但是我们也不忘了，就是你的服务其实是有非常多的风格。北欧啊，乡村啊，工业啊，嗯、甚至有很多呃，其实到你的网站就可以知道的。那其实从<对>呃我的角度 ，Excuse 英国腔是英国跟台湾文化交汇中间产生的火花。那我也相信你在呃处理过去这些业主的经验上面，也让你更了解这两个文化在中间会产生什么样子的新的可能，然后进而去调和成台湾人适合的这个英伦风格。在结束之前，你有没有什么想要跟我们听众说的呢？很多听众也许他是到了一个可能考虑要买房子，那有些是毛坯屋，有些是呃带轻装潢，有些是整个装潢他都想要换掉。你会怎么样跟他们建议，在这个十字路口上面他要怎么样做决策
1: ？我会建议现在想要做不管是任何一方面装修的客人，一句话，你不要亏待自己。你自己想要的东西，嗯、你一定要去实现它，因为那是你的家，你的家就应该充满你自己的温度。所以，千万千万千万不要亏待自己，因为亏待自己会让你觉得日后的生活觉得很不开心、很不自在。那这样子的家就不是你想要的，所以要千万要记住，不要亏待自己，把自己所有想要的需求、想要的东西都把它列下来，告诉你的设计师，告诉你的施工团队，把它去完成。去做到你想要的东西，这样你住进去的时候，你才会觉得这个住在里面的生活是非常非常开心的，而且你会觉得自己都觉得很感动，因为这些都是你梦寐以求的东西。所以千万记住，不要亏待自己。嗯、很多人都会亏待自己，就说<笑>啊，算了，没关系，我下次再来。千万不要有这种念头，一定要告诉自己，我宁可少。喝一杯咖啡，我都要去满足到我自己。未来可能要有一个咖啡，一个咖啡桌在家里给自己。现在可以不要，未来我的家就要有。我的想，我的说，我的概念是这样，就是不要亏待自己在这个部分。你想要这个家给你什么样的感觉？你想要的东西一定要让它出现，千万不要委屈自己说哦，我不要，那就是先留着没关系，以后再说。其实这样就会造成未来的后悔。我最怕我的客人在 N 年之后跟我说：“哇，我后悔我那时候没有干嘛。”所以，我们在这个过程之中会一直跟客人说：“你就是努力去完成你想要的东西。你告诉设计师，告诉工程团队，我觉得专业的人一定会给去很努力去帮你实现这些梦想跟你要的东西。我觉得有能力真的要一步到位。很多人都在没有准备好的时候就开始下手，其实不应该这样子，因为你不知道。”嗯，你现在的下手去做这些买房子或是做装修，你可以给自己什么样的空间？如果你是有期待的，你应该把这些梦想、把这些想法都好好的记录下来。能不能去完成它？可以去跟设计团队讨论，我想要什么什么什么，大概会到什么样的程度？如果你这样子的预算之内，你可以给我什么样的东西？然后，如果这个假设它是软装的部分，它是沙发，就宁可跟。那个贾博士一样，宁可我没有没有找到我最喜欢的沙发，我宁可就不要放沙发
2: 。哦， oh, <wow. S 2> 我
1: 觉得这是一个很真，这个是一个比较好的概念，因为我们看到非常多的， mm. 应该是说蛮多家庭真的都是都是委屈自己的啦
2: ，不会觉得说、
1: mm. 哦这样也好啦，没关系有就好了，没有有就好这回事，你会一直坐在那个沙发上，你会一直躺在那个床上，其实这个过程之中你会一直觉得很后悔。我觉得先前上的那种不平衡是我们没有办法去帮客人解决的。可是如果我一开始就告诉客人这些东西，其实他就会去衡量，他去找出自己可能一定要有什么样的东西，他生活起来才会开心。因为这不是我们一开始就知道的，所以我们每一次的第一句话都跟他说：“你喜欢什么，想什么，千万不要委屈自己，也不要亏待自己。
0: ”好，刘小薇设计师，非常谢谢你<笑>这么精彩的分享，祝你在未来的发展相当顺利，感谢你
1: ，谢谢谢谢。謝謝
0: Hi there, thank you so much for listening to Excuse in Guochang, your source of unique interviews from around the world. Cross-cultural understanding starts where perspectives are heard. If you're a fan of my interviews, I'll be grateful if you could rate and review my channel on Apple Podcasts to show your support. If you're of interest in joining other listeners who enjoy this channel, you could ask to join my Facebook group, Excuse English, and of course on Instagram you can also follow me there. Until next episode, cheerio!